0: Podcast, Couch Podcast, Couch Podcast, Couch Podcast, Couch
1: Hallo, li <lacht> Hallo ihr lieben Zuhörer des äh, DevCouch Podcasts. Vielen Dank, dass ihr noch dran geblieben seid. Wie ihr sicherlich gehört habt, haben wir hier eine neue Titelmelodie komponiert von unserem wunderbaren Manuel Wenk, der hier links neben mir ist in Türkiser Pracht. Schönen guten Tag. Rechts neben mir Thomas der Krauser in Bescher Pracht. Hallo. Und ich bin der Oliver, der Vogel, der in Normaler Pracht hier ist und euch herzlich begrüßt und willkommen heißt. Ja, wie schon gesagt, wir haben hier eine neue Titelmelodie, die hat Manuel mit Garage Band gemacht. Knüller, oder? Es ist wirklich ein Knüller. Und wir haben eigentlich gehofft, dass er das vergisst, aber äh, hat es nicht gemacht. Und schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr von der neuen Melodie haltet, ob ihr die jetzt zukünftig immer hören wollt oder ob ihr das alte Format lieber gemocht habt. Du hast ja noch ein paar Jingles gemacht sogar. Ne? Möchtest du ja, die auch mal vorspielen?
0: Ja, also zuerst mal, ich finde, was ich bei diesem Intro-Lied besonders lustig finde, ist, dass wenn man, wenn man am Ende hört, dass das alles überhaupt nicht mehr im Takt ist und nicht mehr zusammenpasst und so. Ich habe das halt live auf einem iPad eingespielt mit, äh, mit äh, Garage Band und dann auch live eingesungen. Und das war so das Erste, was ich überhaupt damit gemacht habe. Und ich fand das eigentlich, fand ich das ganz witzig. Und ja. ich glaube, wenn man das jetzt noch 100 mal macht, dann kommt vielleicht irgendwann was raus, was man sich irgendwie
1: auch mal anhören könnte. Bei den nächsten 100 postcast folgen wenn genau. wir da richtig drauf ja. stehen und ja. Fans sein. Aber, Aber jetzt spiel doch mal einen Jingle. Ja, genau. Also was halt überhaupt nicht äh, gebührend erwähnt wird, ist Oliver, der
0: unsere Sendung immer so schön moderiert. Der hat jetzt endlich einen eigenen Jingle. Und er klingt so. Wer heißt
1: Vogel und nicht wer? Ja, das ist der Oliver. Ja. Und? Das ist auch. Super, aber du musst auch noch den Zuhörern erklären, was da eigentlich genau erklären, gesagt, was da wird. Eigentlich gesagt wird. ne
0: Aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch so ein bisschen Konzept ist von solchen Jingeln. Also ich kann mich an so eine Jürgen-von-der-Lippe-Platte erinnern, wo immer so ein Jingle lief und man konnte gar nicht genau verstehen, was da eigentlich gesungen wird. Ja. Kannst du na, 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 na? Und ich weiß gar nicht, ob da überhaupt irgendwas gesungen wurde, aber dann lassen Irgendwie wir das so. Irgendwie hat man sich halt dran gewöhnt. Aber ich soll es nicht verraten. Nein, nein, verrate es ich...
1: nicht. Ja. Vielleicht am Ende des Jahres, hm. wenn die Leute uns wirklich tausende von Kommentaren und Mails schicken, ja, was ist denn da gesagt worden, dann lösen wir es ja. vielleicht auf.
0: Ja, genau. Bin ja. Also ich, ich gegen
1: vorher schon drauf. Wenn man
0: wirklich genau hinhört, dann kann man das verstehen. Habe ich eigentlich auch einen Jingle? Du hast eigentlich auch einen Jingle, Thomas. Er
2: macht eine Pause. Sein Name ist Thomas Krause.
0: Das ja. ist kreativ, da hast du sicherlich Tage dran gesessen. Also an dem vom Oliver habe ich tatsächlich einen Tacken länger äh, gesessen, weil ich die ganze Zeit mich gefragt habe, was reimt sich denn auf Vogel? Und dann bin ich halt auf diese andere Idee gekommen, ja. Und ähm, ich habe zu einem Überfluss auch noch einen Jingle und der geht so.
1: Das ist mit After der Beste schon, oder? Wir verlegen ja. das Ende mit dem Mahn. <lacht> <lacht> das ist schön. Ja. Also, Garage Band ist eigentlich schon dafür, dass das kostenlos ist, ist das eigentlich ziemlich cool. Ne? Ja, ja. Ich habe noch einen alternativen
0: Jingle, den wir vielleicht alternativ als Intro-Musik verwenden können. Der ist mit 15 Sekunden vielleicht schon einen Tacken zu lang für einen, für einen Jingle, aber äh, den würde ich auch noch kurz einspielen. Der geht so. Sushi Bar. Kennst du die Cologne? Hast du schon mal auf Stack
1: Overflow? Ja. <lacht> ja, dieses abrupte Ende. Man wird quasi so, man kommt quasi so ans Träumen ein bisschen ran und verliert sich in dieser Musik und dann wird man plötzlich rausgerissen. Genau. Die Konzentration ist auf einmal da. Ja. Und man kann wirklich diesen wunderbaren Themen, die wir da genau. zum Teil geben, wirklich Deathcouch direkt folgen. Da,
0: da habe ich wirklich ganz lange überlegt, wie man das jetzt noch zu einem lustigen Ende führen könnte. Weißt du? Dass, dass man dann nach irgendwas fragt, wo kein Mensch jemals hin möchte. Und dann irgendwie gesagt wird, DevCouch war schon da oder so. Aber mir ist einfach nichts Lustiges eingefallen. Hm.
1: Hm.
0: Oder, oder dass vielleicht dann äh, gefragt wird, kennst du den besten deutschsprachigen Podcast zum Thema.net? Und dann sagt die Stimme, nein, kenne ich leider nicht. Irgendwie <lacht> so. Aber das hat nicht, das habe ich sogar versucht aufzunehmen, aber es hat halt nicht in diesen Takt reingepasst, ne? Das Man ist könnte, nur wenig Platz. Um.
1: Du hättest sagen können, wo ist hier die Table bar? DevCoach war schon da.
0: Ja. Was ist denn eine Table Bar? Table Dance, oder was? Ja, Dance passt jetzt nicht in den Takt. <lacht> ja, ja, genau. Wo
1: oh, ist hier die Table Bar? Die Table Bar, schon ziemlich doof. Ne? <lacht> ja, weiß ich nicht.
0: Naja, das äh, können wir jetzt immer wieder einspielen, haben wir gedacht. Um so die Sendung künstlich in die Länge zu strecken. Künstlich in die Länge gestreckt wird diese Sendung auf jeden Fall nicht, glaube ich, wenn wir unser ähm, Board anschauen.
1: Man kommt eigentlich das Essen. Ja, also ich habe ja die Stoppuhr gestellt. <lacht> warte, ähm, 60 Minuten haben die gesagt, 40 sind schon rum, also ich würde sagen, in gut 20 Minuten. Ja. Aber ich vertraue diesen Koreanern nicht. Ich glaube, dass sie uns einfach hier aushungern lassen wollen.
0: Die Koreaner, die dein Handy gebaut haben oder die, die das Essen bringen? Die
1: das Essen bringen. Mhm. Wir haben beim Koreaner bestellt, ne? Richtig. Ja. Und das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Besonderer Anlass. Ja. Lustige Geschichte ist, dass ich ja hier, ähm, ich lese mal das Gericht vor, das ich bestellt habe. Mhm. Ähm, das Gericht ist Fried Spicy Pork Kimbap. Und das sind koreanische Reisrollen mit scharf eingelichtem Rind, Blattsalat, Karotten und Gurken. Der Name impliziert ja Fried Spicy Pork. Es ist Schwein. Und hier steht mit scharf eingelichtem Rind. Und ich bin gespannt, was wir da bekommen. Ob wir da Thunfisch kriegen. Ja. Letzten Endes. Ja. Oder Hühnchen vielleicht sogar. Wer weiß.
0: Ich das bin auch mal sehr gespannt. Das ist ja. Halt mhm.
1: Schweinefleisch für Leute, die
2: kein Schweinefleisch essen dürfen. Halt auf Rinderbasis. Das ist ja auch eine Marktlücke eigentlich, ne? Ja. Ja, also das wäre doch eigentlich sowieso eine Marktlücke, oder? Also, es gibt doch immer mehr ähm, Produkte quasi, die jetzt auch veganer Basis irgendwie Fleischprodukte imitieren. Man könnte doch ähm, auch Fleischprodukte machen, die andere Fleischprodukte imitieren. Mhm. Also zum Beispiel irgendwie so Schweinebratwürste halt aus Rinderhack. Aber dann
1: auf Biobasis.
0: Das war doch auch vor ein paar Jahren mal eine Diskussion, da gab es irgendein Produkt, was du, was du so, also irgendein Fleischersatz... Pferdelasagne, das ist doch
2: das gleiche Prinzip.
0: Also so ja. Rinderlasagne mit Pferdefleisch. Eigentlich gemacht. schon, ja. Die Diskussion damals war halt irgendwie, da gab es so ein Produkt glaube ich im Supermarkt und das hieß dann irgendwie, keine Ahnung, vegetarisches Schnitzel oder so und dann sagte irgendein, ich glaube der damalige Landwirtschaftsminister, das wird ja wohl irgendwie gar nicht gehen, weil der Verbraucher wäre jetzt vollkommen verunsichert, weil der erwartet unter Schnitzel halt irgendwie was mit Schwein und äh, wenn das vegan wäre, dann dürfte man das ja nicht Schnitzel nennen und dann müsste da irgendwas anderes dran schreiben. Und dann ähm, habe ich mich halt gefragt, wenn man das jetzt wirklich so durchziehen würde, dürfte man dann beim Bäcker noch Schweineöhrchen kaufen? Oder müssten die dann auch einen anderen Namen bekommen? Und was weiß ich, was ist mit kalter Schnauze oder so?
1: Oder mit Berliner?
0: Ja, stimmt. Oder Amerikaner? Ja, genau. Hamburger. Man hat auch schnell, genau, ja, nichts mehr davon gehört. Ne? Wisst ihr eigentlich, wie ähm, Berliner in Berlin heißen? Also das, was du hier beim Bäcker bekommst, was Berliner heißt? Krapfen? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Krapfen <lacht> ist was anderes, oder? <lacht> aber sie heißt auf jeden Fall nicht Berliner. Ich habe es leider vergessen. vielleicht Frankfurt Frankfurt. kann man das ja mal irgendwie kurz nachrecherchieren. Ich, habe ähm, damals, ich glaube, die heißen Pfannekuchen, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Kann wirklich sein. Ich habe das ja. auch mal gehört, glaube mhm. ich.
0: Ja, Pfannekuchen ist aber was ganz anderes. Ja, und deswegen nennen die die Pfannekuchen dann auch wieder völlig anders. Aber
1: das Interessante ist, den ersten dunking Donut was meiner Meinung nach nichts weiter sind als wirklich Berliner, gefüllt mit irgendeinem Zeug, die halt ein bisschen ausgefallener sind, habe ich wirklich in Berlin gegessen. Versteht ihr? Ja. Berliner, Berlin? Ja. Das haben die in Berlin gemacht?
0: Ja. Devcouch war schon da.
1: Ja, also ich damals. Dann mhm. gab es noch keine DevCoach, aber ja. ich habe die gerne gegessen.
0: Ich war, witzigerweise, letzte Woche für ein paar Tage in Berlin. Und ähm, das ist ähm Ganz erstaunlich, wenn man da samstags morgens irgendwie durch die Stadt läuft und will irgendwo was frühstücken gehen. Und ähm, da sind echt so gut wie keine Touristen unterwegs. Also ich habe Fotos gemacht, kann ich nachher mal zeigen, von Straßen, die einfach komplett leer waren am Samstagmorgen.
2: Weil aber das widerspricht so, also ich habe überall gehört, in verschiedenen mh. Podcasts schon und vorn und so, dass in Berlin jetzt diese ganzen Corona-Beschränkungen wohl überhaupt nicht eingehalten werden. Also ich weiß nicht, hier in NRW ist es ja. so, ähm, wenn du da in die Bahn gehst, da trägt wirklich jeder Maske. Also vielleicht findest du mal hier und da irgendwie einen einzelnen Jugendlichen, aber sonst wird das konsequent gemacht, auch in den Supermärkten. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, in Berlin ist das irgendwie alles so, interessiert keinen, die ja. halten sich nicht dran. Kannst du das
0: bestätigen? Ähm, kann ich bestätigen. <lacht> es gibt die Vorschrift da bei den bei den Berliner, Berliner Verkehrsbetrieben, bei der BVG, dass du da drin halt, wie hier auch im, beim VRR oder ich weiß nicht, wie der in Köln heißt, äh, eine Mund-Nase-Bedeckung tragen musst. Und es gibt tatsächlich, wenn ich hier mit der, mit der Bahn fahre, ich reise ja immer mit der, mit der S-Bahn oder mit dem ÖPNV an, wenn ich irgendwie zum Kunden fahre, ähm, trägt das auch einfach jeder. Ich habe noch nie einen hier im ÖPNV gesehen ohne. Und da würde ich so sagen, 20, 30 Prozent den Leuten, das ist das vollkommen egal. Die sitzen halt so rum, teilweise auch komplette Familien und so, die das nicht haben. Und als wir da waren, ähm, wurde gerade publik, dass die jetzt sagen, 500 Euro Strafe, wenn du ohne Mund-Nase-Bedeckung im ÖPNV sitzt. Okay. Und wir haben Polizisten gesehen, die Berliner Polizei kontrolliert das in den Bahnen. Also ähm, wir sind so ein bisschen außerhalb gefahren, weil wir ähm, segeln waren auf dem Wandsee, und da ähm, stand am ähm, an so einer Haltestelle ähm, standen halt Polizisten rum in so einer Gruppe, die dann da gerade eingestiegen sind und da sagte halt irgendwie ein Vater, der neben uns saß zu seinen Kindern, guck mal da, kontrolliert die Polizei jetzt wieder irgendwie nach, nach Mundschutz und so. Also das haben die gerade da eingeführt, als wir da waren. Aber trotzdem gab es Leute, denen das quasi wurscht war.
2: Kann man eigentlich eine Hand auch als Mund-Nase-Bedeckung nehmen?
0: Hm, keine Ahnung. Weiß ich nicht. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine genaue Definition gibt. Aber ich habe hier zum Beispiel so ein Bild. Das ist irgendwie so ein Hipster- Viertel, Freitagabend, sind wir da lang gelaufen, keine Menschen. Ähm, eine relativ bekannte U-Bahn-Station. Freitagabend, keine Menschen. Na. Und wir sind halt da rausgekommen und dachten, ne? krass. ne? Und wir sind schon irgendwie ähm, ab und zu sind wir halt mal in, in Berlin und so, habe ich das da noch nie erlebt. Sie sind alle in den also, Untergrund gegangen. Ich ähm, weiß es nicht. Ich hatte noch so ein Samstagmorgen-Bild. Genau, das war Samstagmorgen ähm, am Prenzlauer Berg. ist irgendwie so ein Hipster-Viertel, wo wahnsinnig viel so Restaurants und auch so Frühstückslokale sind. Und so habe ich dass die Keine Person Menschen fotografiert, sehen. einen Mensch drauf zu sehen. Auf so einer Hauptstraße, ne? Da also, fand ich überraschend.
1: Die sind alle Projekte pitchen gegangen.
0: Ich weiß es nicht. Also es war ganz, war ganz angenehm, ne?
1: Ach, auch eine Erfahrung, die ich
0: gemacht habe, war auch ganz, äh, ganz witzig. Wir sind so vier, fünf Kilometer mit einem Car2Go gefahren in die Stadt. Und Car2Go ist ja also ein Carsharing-Dienst, die heißen jetzt anders, ne? Drive Gut, scheißegal. Also mit irgendeinem so Carsharing-Dienst haben da die Karte vorgehalten, in so ein Smart eingestiegen, fünf Kilometer gefahren. Dann steigst du aus und dann kriegst du immer direkt per Push-Message irgendwie, bing, so deine Fahrt hat jetzt gekostet, 4,80 Euro. Das rechnen die ja über Minute ab und abhängig vom Fahrzeug hast du einen anderen Minutentarif. Dann haben wir uns auf dem Rückweg gedacht, ey, hier stehen da überall in der Stadt, sie sind ja voll gepflastert mit diesen Leimrollern, diese E-Scooter, ähm, ich war da mit meiner Freundin und die hat, hat diese App nicht und hatte auch keinen Account. Dann habe ich die App gestartet und habe gesehen, ach, du kannst so Gruppenbuchungen machen. Das heißt, ich könnte für den Oliver sagen, den schalte ich jetzt auch für dich frei, den zweiten Roller. Und ähm, dann scannst du quasi, den, da sind ja so QR-Codes dran, die scannst du an mit der App und darüber kannst du den Roller ja dann freischalten. Dann sind wir die gleiche Strecke mit zwei von diesen Rollern wieder zurückgefahren. Hat gekostet, wer möchte raten, wie lange wart ihr unterwegs? Ich würde das mal schätzen 10 Minuten. 8 Euro. Vielleicht waren es zwölf oder so. Acht ich denke Euro. auch sowas. 7, 8 Euro. Äh, 12,60 Euro. Das war mehr als doppelt so teuer als der Hinweg mit dem Auto.
2: Also jetzt du zahlst ja schon für die Freischaltung, glaube ich, eine Euro oder sowas. Genau, ne? ja, waren und schon mal 2 Euro weg. Ähm, für jede Minute oder sowas,
0: weiß ich. 20 Cent oder 10 Cent? oder Ich weiß es nicht. Also mir war das jetzt in dem Moment egal, weil ich gedacht habe, ey, habe ich noch nie gemacht. ne so mal, so mal eine längere Strecke. Wir sind ja hier vor der Tür mal so ein bisschen auf- und ab gefahren ähm, Und habe mir gedacht, okay, dann machen wir das jetzt halt mal. Ne? Aber dann so den direkten Vergleich zu haben und zu sehen, dass es mehr als doppelt so teuer, das war das letzte Mal, dass ich mit so einem Ding gefahren bin. Also zumindest da, wo die Alternative auch immer ist, ich setze mich in so ein Car-to-go Drive Now oder so, wenn ich den ÖPNV nicht nutzen will. Oder du kaufst dir selber so einen
2: Scooter für einen paar hundert Euro und kannst du immer damit rumfahren.
0: Ja, <lacht> aber so geil fand ich das dann auch nicht. Es ne? ist ja dann auch schon, wenn du durch die Stadt damit fährst und so und musst dann teilweise auf den Straßen fahren, auch relativ gefährlich.
2: Also ich habe einen Arbeitskollegen, der ist da
1: begeistert von. der hat sich so ein
2: Ding gekauft. Mhm. Ja. Ja.
1: Ich habe noch das Video übrigens von uns, mhm. wo äh, ihr mit dem Roller gefahren seid. Mit dem E-Roller, als ah, ja. gerade neu rausgekommen Ja, genau,
0: da standen die ja hier vor der Tür. Das war
1: heute vor einem Jahr. Ja. Heute vor einem Jahr stand die plötzlich vor der Tür. Kann gut sein. Ihr seid damit gefahren. Ja. Ich habe mich nicht getraut.
0: Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, das, dass es Szenarien gibt, in denen das Sinn macht, dass du dir so ein Ding kaufst. Ja. Keine Ahnung. In der
1: Essener Innenstadt beispielsweise. Ne? Da kannst du damit durch die Gegend fahren ja. und von Büro zu Büro vielleicht jetten.
0: Oder du weißt halt irgendwie, da wo ich hin muss, da kriege ich regelmäßig keinen Parkplatz, dann stecke ich so ein Ding in den Kofferraum, genau. park irgendwo, nimm das raus und fahre die letzten zwei Kilometer damit. Oder so. Ne? Ähm, aber ähm, ich glaube, in den allermeisten Szenarien, also nur für Spaß, sind die auch einfach viel zu teuer. Aber gut, ich bin auch nicht auf dem Laufenden. Wir haben gerade eine kleine Pause gemacht, haben uns über Finanzsoftware unterhalten und dann ist mir eingefallen, dass ich den ähm, die schöne Doku Master of the Universe gesehen habe. Ich packe das einfach mal ähm, kommentarlos in die Shownotes. Das ist einfach eine Dokumentation von einem deutschen Filmemacher, der einen Investmentbanker interviewt. Das ist äh, unterhaltsam, finde ich. hast du ja doch einen Kommentar abgegeben. Ähm, ach so, ja gut, aber ich habe es nicht gesagt, äh, ja, ja, du hast recht. <lacht> Verdammt.
1: Schneiden wir raus oder piepsen? Ja,
0: schneiden wir raus, genau, müssen wir rauspiepsen. Oder ist das noch Werbung für irgendwas? Wir sind ähm, gerade dabei, ein bisschen an unserer ähm, CI- und CD-Pipeline zu arbeiten ähm, im Projekt. Ähm, Thomas, heißt das? weißt du? Ach so, Continuous Integration, Continuous Delivery, also ähm, ich habe irgendein neues Feature fertiggestellt und integriere das so schnell und so früh wie möglich in die Software. Und über Continuous Delivery möchte es dann so schnell wie möglich. Am besten mache ich irgendwie einen Push und will das dann sofort auf irgendeinem System haben und ausliefern können. Und Im Idealfall halt komplett automatisiert. Und bei uns krankt es da immer ein bisschen an dem Thema Datenbank. Wir ähm, haben halt so eine Datenbank, die sich andauernd mal verändert irgendwie, wo immer mal ein Feature zukommt, eins wegkommt, neue Anforderungen, wie das halt immer so ist. Und jetzt müssen wir auch die Datenbank deployen. Ähm, ich weiß nicht, Thomas, du hattest schon mal erzählt, bei euch im dem Projekt ist es nicht, ihr habt keine Datenbanken.
2: Ja, nicht mehr, also ich wir hatten vor einigen Jahren noch äh, klassische SQL-Datenbanken und dann gab es auch tatsächlich das Thema, dass wir irgendwelche ähm, Migrationsskripte dann immer hatten für jeden Sprint, die dann entsprechend angewendet wurden, mhm. aber also ich habe jetzt in mehreren Projekten das ja auch schon erlebt und eigentlich ist es immer so ein bisschen ein Krampfthema irgendwie, ne? wenn man ja. mit Datenbank umgeht. Ja, keinen, ja das stimmt wirklich perfekte Lösung.
0: Ja, Ich habe mich da so ein bisschen jetzt mit beschäftigt. Es gibt ja ein Depl Tool für Software Deployment, nennt sich Octopus Deploy. Und das verwenden wir zwar nicht, weil mir auch ehrlich gesagt noch gar nicht bewusst ist, was daran ist irgendwie so besonders ist oder was es besser oder schlechter kann als vielleicht selbstgebaute Tools oder das, was integriert ist im, in diesem Azure DevOps in der Release-Pipeline. Aber die haben halt unter anderem einen Blog, ähm, wo halt irgendwelche Experten einfach immer mal so deren Szenarien beschreiben und so sagen, wie machen wir das denn eigentlich? Und super interessant fand ich einen äh, relativ langen Blogartikel. Da habe ich auch zweieinhalb Tage gebraucht, um mir den durchzulesen, weil ich ja irgendwie immer so konzentriert sein musste, um rauszufinden, was, was, äh, hä, was, was macht er da eigentlich? Und ähm, der hatte so ein bisschen den Gedanken, wo er irgendwie sagte: Ja, du hast halt typischerweise, ähm, gibt es halt in vielen Projekten irgendwie ein Dev-System, auf das du deployst. Dann hast du vielleicht noch irgendein weiteres Testsystem. Du hast eine Staging-Umgebung, wo ähm, jetzt die neue Version, die, die released werden soll, irgendwie hingepusht oder hindeployed wird, um ähm, vielleicht Abnahmetests oder so für Fachuser zu ermöglichen. Und du hast irgendein Production-System. Und die sind so ein bisschen davon weggegangen. Das fand ich interessant. und haben gesagt, wir machen jetzt mal branch based Deployment. Das heißt, die, die gehen irgendwie zum Beispiel auf ihren Master-Branch und sagen, von hier aus erzeuge ich jetzt einen Feature-Branch. Also ich zweige quasi davon ab, weil ich ein neues Feature implementieren will. Und in dem Moment, wo dieser Feature-Branch erzeugt wird oder zum ersten Mal in das, ähm, in das zentrale Repo geschoben wird, wird der eine komplette äh, Testumgebung hochgefahren. Die machen das dann über verschiedene Docker-Container und so. War auch ganz interessant zu lesen, irgendwie, wie die das konfigurieren und so. Ähm, das hat auch alles nichts mit diesem Octo Deploy zu tun gehabt. Und dann sagen wir ja halt quasi, für jeden Feature-Branch, der aktuell offen in unserem System existiert, haben wir eine Testumgebung.
2: Das haben wir auch. Mhm.
0: Cool. Wie macht ihr das denn?
2: Also, wobei sagen müssen, wir haben kein
0: vollständiges
2: Testsystem, aber zumindest quasi unsere Webseite, die wir entwickeln, Feature-mäßig. Da kriegt ähm, ja, jeder Feature-Branch einen ähm, eigenen Slot in Azure. Also, du kannst ja, wenn du eine, einen Azure-App-Service machst, das ist so dieses gehostete System von Microsoft für Webseiten. Mhm. Da gibt es halt, ähm, da kannst du mehrere Slots anlegen. Ne? Typischerweise hast du sowas wie einen Production-Slot und einen Staging-Slot, mhm. um zwischen denen zu wechseln. Genau. Ich deploy also erstmal auf einen Staging-Slot und kann den dann irgendwie swappen mit dem Production-Slot, damit du irgendwie ohne Unterbrechung dann ähm, neue Versionen ausrollen kannst. Mhm. Ähm, du kannst aber jetzt auch beliebig viele weitere Slots anlegen. Mhm. Und diese Slots kannst du dann halt verwenden, um verschiedene Feature-Branches entsprechend abzubilden. Die Slots kriegen alle quasi eine eigene Domain. Das ist dann immer diese typische Azure Websites ähm, Domain. Mhm. Ähm,
0: so und. Und das heißt, ähm, <lacht> wenn ihr jetzt hingeht und sagt, ihr macht jetzt einen Feature Branch, keine Ahnung, Feature 1, 2, 3, 4, dann ähm, würde so ein, so ein Slot automatisch irgendwie per Skript angelegt werden.
2: Genau, also wir benutzen ja Azure DevOps, das heißt, ähm, du hast da auch deine Build Pipeline und mhm. du kannst erstmal generell dort als Build Trigger angeben, auch ähm, ich möchte auf alle Feature Branches oder mit einem Sternchen quasi arbeiten. Ne? Also, wenn auf einen Branch, ähm, der anfängt mit Feature Sternchen irgendwie. Dann soll er jetzt irgendwie ein Bild anstoßen. Das heißt, so kannst du erstmal erreichen, dass du ohne weiteres, ähm, egal in welches Feature du jetzt irgendwie reinpusht, wird automatisch ein Bild angestoßen. Ja. Ähm, aus diesem Bild kannst du dann entsprechend auch ein Release ähm, triggern und du hast ähm, Zugriff letztendlich auf irgendwelche internen Variablen, wo du dann auch wieder mitkriegst, ähm, aus welchem Feature-Branch das or ähm, Original mal kam. Mhm. Und dann gibt es ähm, zumindest bei, bei uns, ähm, vielleicht gibt es da auch ähm, entsprechende Plugins, aber wir machen das über so ein PowerShell-Skript, was entsprechend dann einfach so einen Slot anlegt mhm. und die Sachen ja, fürs Deployment dann vorbereitet. Das Deployment läuft dann wieder ganz normal über die Release-Pipeline mhm. als Seed-Slot. Genau. Cool. Ja. Das, ähm, also die Backend-Systeme sind dann immer noch die gleichen für alle Testsachen. Ne? Also das ist nicht so einfach, dann irgendwie entsprechend aufzutauschen oder willst du ja auch nicht unbedingt immer. Mhm. Aber zumindest kannst du dann die, die Website-Features separat testen. Ja.
0: Ja, okay. Interessant zu hören. Ja ja gut, so ein System hatte der auf jeden Fall auch vorgeschlagen. Auf die Idee äh, bin ich vorher noch gar nicht gekommen. Ähm, auch, weil es halt auch immer anders ganz okay funktioniert hat. Ne? Also man konnte ähm, bei uns jetzt auch per Klick immer sagen, so diesen Branch möchte ich jetzt deployen auf das, keine Ahnung, Dev-System, Staging-System oder sonst irgendwie. Ähm, immer so ein bisschen eine Baustelle war dieses Thema Datenbanken. Und ähm, da haben wir vorher quasi, ähm, also wir hatten ein initiales Datenbankskript. Und haben von diesem Stand, von dieser Version 1 ausgehend, dann einfach immer Migrationsskripte geschrieben. Und haben gesagt, jetzt, das hier ist das Skript, das bringt die zu zwei zu drei zu vier Was dann den Vorteil hat, ne, dass ich von jedem Stand zumindest nach oben, also äh, zu neueren Versionen, migrieren kann, wenn ich diese Skripts ausführe.
2: finde ich auch. Und dann ist ja. immer das Release und das Skript läuft aus dem Grund nicht, ne weil da irgendwie schon... Ja, weiß ich, einen Key gibt's schon oder wie auch immer, irgendwas hat man beim Test nicht richtig berücksichtigt und dann knallt beim Ja, das beim Hauptproblem
0: bei, bei uns war, dass das erstens nicht automatisiert war und dass zweitens die Leute immer sehr ähm, unzufrieden waren mit dieser antiquitierten Form des, ähm, ich muss irgendwie hier ein, ein doofes SQL-Skript schreiben, um das zu machen. Dann ähm, <lacht> haben wir eine Version implementiert mit einem Microsoft-Database-Project. Ähm, man kann halt im Visual Studio hingehen und sagt irgendwie Add New Project und wählt dann Database Project aus. Und das sind dann solche Projekte, die, wenn man die kompiliert, fällt da hinten äh, am Ende ein sogenanntes Deckpack raus. Und auch das hat der ähm, <coughs> Autor von diesem Blogpost, den ich an die Show Notes packe, ähm, auch irgendwie ähm, so ein bisschen kommentiert und sagte halt, es gibt ja prinzipiell nur zwei Möglichkeiten von, wie deploye ich ähm, eine Datenbank oder wie gehe ich damit um in diesem Kontext. Und er sagte, was, was die bei Microsoft machen, ist ja quasi ein state-basierter Ansatz. Also in dem Deckpack beschreibst du, wie ist der Zielzustand, den ich haben will. Und ähm, dann hast du irgendeine Datenbank und jetzt spielst du das ein. Es gibt so ein SQL-Package-Command-Line-Tool und jetzt schaut er quasi, das ist meine Zieldatenbank, das hier ist mein Zielzustand, was muss ich denn jetzt ähm, an der Datenbank verändern? Also er macht dann quasi so ein, so ein Diff-Skript, um die auf diesen Status zu bringen. Und das klingt erstmal ganz nett und ich habe das dann auch verbaut gehabt. Und ähm, hab es auch so äh, gebaut, dass das Deckpack nach Docker deployed wird, dass das Deckpack in einem Docker-containerisierten äh, SQL-Server-Image eingespielt wird und so. Und wir dann direkt irgendwie die Container hatten. Und er sagte, aber, das ganze Ding hat halt einen ganz gewaltigen Makel, denn es gibt halt immer Migrationen, die du einfach nicht machen kannst. Also ne, du hast eine Spalte, die du auf zwei aufsplitten willst oder zwei, die du zu einer zusammenführst. Das kann das Tool natürlich nicht, weil es nicht weiß, wie es geht. Und dann gehst du halt hin und schreibst auch in diesem database projekt für diese ähm, Transition ähm, ein Migrationsskript. Ja, und sagst, das möchte ich so und so, äh, möchte ich mit dieser Spalte umgegangen wissen. Und dann fängst du also an, diesen State-Ansatz mit einem Migrationsansatz zu mischen. <lacht> Sein Vorschlag oder seine Erkenntnis daraus war halt so, er sagte irgendwie, das war halt so ein Autor, der sich nur mit CI, cd beschäftigt, am Ende schreibst du dann doch wieder ein Migrationsskript, ne? vielleicht nicht mehr so viele, aber du machst es irgendwann wieder und hast dann vielleicht wieder die gleichen Probleme, vor denen du am Anfang irgendwie geflüchtet bist, weil du gesagt hast, ha, ich finde aber diesen State-basierten Ansatz viel besser. Vorschlag von ihm. Du schreibst diese Skripte sowieso, dann lass das mit dem Deckpacks oder irgendwelchen State-Tools weg und ähm, behalte die Skripte und verpacke die in eine Konsolenanwendung und ähm, es gibt ein Nougat-Package, was ich da jetzt entdeckt habe, was dafür sehr beliebt ist, das nennt sich db-up. Das habe gehört, gehört, ja.
2: Ja. Also du hast dann genau die verschiedenen Skripte quasi, die immer Versionen abbilden, ne? Und mhm. du hast quasi so eine Datenbanktabelle, die verwaltet dann, welche Versions, Migrationsskripte wurden schon genau. eingespielt quasi, sodass die nicht nochmal angewendet werden, richtig, wenn du es jetzt nochmal ausführst, ne? Das
0: ist ein bisschen so wie .NET Migrations, aber also, oder andersrum betrachtet, du sagst halt, ich mache eine neue Konsolenanwendung, ich füge dieses db-up-nougat-Package hinzu und diese ganzen Skripte, die ich vorher in irgendeinem Folder rumliegen hatte, die ähm, packe ich als Embedded-Resource in die Exe mit rein. Und jetzt hast du ganz wenige Zeilen Code nur noch, die dieses Tool braucht. Das ist auch sehr schön zu lesen mit so einer Fluent-Syntax. Also in, in, dem, in der Program-CS von dieser Konsolenanwendung steht dann quasi nur noch drin, deploy changes to SQL-Database, in Klammern Connection-String, with scripts embedded in Assembly, log to console, build und perform upgrade. Und ähm, der macht dann genau das, was du gerade äh, beschrieben hast. Ne? Also er legt ähm, beim ersten Lauf so eine Tabelle an, die heißt Schema-Version. Das kann man auch überschreiben, ähm, wenn man das anders machen möchte. Und ähm, schaut quasi, welche Skripte habe ich denn schon eingespielt und welche noch nicht. Und führt die dann einen nach dem anderen aus. <lacht> so, das hat jetzt halt irgendwie einen Haufen Vorteile, weil wenn ich eine frische Datenbank brauche, dann ähm, äh, habe ich vielleicht dieses Tool in meiner Solution als Startup-Project gesetzt und drücke F5. Und dadurch, dass da so ein Default-Connection-String vielleicht auf den lokalen SQL-Server-Express oder was einkompiliert ist, spielt er dir die Datenbank ein, ohne dass du irgendwas machen musst. Und gleichzeitig kannst du dann aber auch diese Exe, die, in die ja alle Skripts äh, als Resource reinkompiliert sind, auf dein jeweiliges Zielsystem, also auf deine Dev-Umgebung deployen, kannst die starten mit einem entsprechenden Connection-String als Parameter und dann spielt er das halt auch da ein beziehungsweise macht die Upgrades. Und das fand ich eigentlich so relativ simpel und ziemlich smart und ähm, das machen wir jetzt gerade.
2: Ja, also ich glaube, das Projekt gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Ja. Also Ich glaube, das ist schon vor Jahren mal ja. gehabt. Ich ja. glaube, das ist auch gar nicht so ein verkehrter Ansatz, gerade wenn man ja vielleicht auch keine riesige Datenbank irgendwie hat, ne? sondern vielleicht doch irgendwie überschaubar und ähm, ja. also gerade als Alternative, diese Skripte halt manuell irgendwie auszuführen zu Ansatz. Ähm, Ob es jetzt eine wirkliche Alternative zu Deckpacks ist, weiß ich jetzt auch nicht, also wir haben halt alle irgendwie Vor- und Nachteile, ne, die Tools, also ich weiß auch, wir waren, wir haben verschiedene Tools in verschiedenen Projekten probiert und so 100% zufrieden waren wir glaube ich mit keinem Tool, ne, also entweder mhm. wir sind auch ziemlich oft dann zu so manuellen Ansätzen oder db abentsprechend ähm, dann gelandet, ähm, was aber auch wieder natürlich heißt, du musst diese Skripte dann selber schreiben. Ja. Oder du generierst dann die Skripte wiederum aus irgendwie Deckpack oder so. Ne? Da kannst du ja auch im Vorhinein dann schon durch ähm, ja. Vergleiche dir
0: solche Migrationsskripte erstellen. Hm. Aber... Natürlich dann auch nicht wirklich geil mehr. Ja, also ich bin ja aus verschiedensten Gründen, haben wir glaube ich schon häufiger im Podcast drüber gesprochen, überhaupt kein Fan von den Migrations und fand das eigentlich einen sehr, sehr guten Kompromiss. Vor allen Dingen, weil das halt schön in unser, ähm, in unser Continuous Delivery-Konzept jetzt reinpasst. Also es klingt wirklich erstmal gut. Ja, ne? ja wir müssen jetzt mal ein Jahr lang vielleicht Erfahrungen sammeln oder so und ja, also ich äh,
1: glaube, weiß auch nicht, ob es den heiligen Kral da gibt oder nicht.
0: Ne? Nee. Aber es hat halt auch einfach wahnsinnig viele Vorteile. Wir haben zum Beispiel irgendwie Integrationstests und die Integrationstests setzen halt bei bestimmten Tests voraus, dass die Datenbank da ist und vorhanden oder dass die Initial jetzt leerfrisch eingespielt wurde. Und ähm, das war halt auch mal so eine Geschichte. Ne? Man konnte das dann von außen irgendwie zum Beispiel über ein Powershell-Skript oder ein Nuke-Skript steuern und sagen drop mir oder erzeug mir eine Testdatenbank, spiele die ganzen Skripte ein und dann führe die Tests aus. Und ähm, darüber hast du halt jetzt die Möglichkeit, innerhalb des ähm, Integrationstests zu sagen, ähm, ich referenziere auch dieses dbup-Package ähm, und ich referenziere dieses Datenbankprojekt, was eigentlich meine Datenbank einspielt und rufe halt einmal Deploy Changes auf, lasse mir das Initial einspielen in die Datenbank innerhalb des Tests und äh, weiß halt, okay, jetzt habe ich hier die Datenbank, die auf dem Stand ist, wie sie auch wäre, wenn, wenn das Skript oder wenn die Anwendung für die Datenbank ausgeführt wird. Also, das gefällt uns bisher ganz gut. Es ist zumindest besser als das, was wir vorher gehabt haben. Und ähm, jetzt schauen wir mal.
2: Ja, ich finde ja auch den Ansatz interessant, aber es natürlich kommt jetzt bei weitem nicht in jedem Projekt dann... Ähm ist das sinnvoll oder kann verwendet werden, ja. ähm, wenn du eine äh, dokumentbasierte Datenbank eher nimmst ja. ne? und dann da ja. einfach sagst, okay, ich habe jetzt vielleicht ähm, Entitäten in verschiedenen Versionen da drin, dann habe ich also einen, weiß nicht, V1 äh, Customer, einen V2 Customer und löst das dann quasi ähm, zur Laufzeit auf. Ne? Also wenn ich dann was lese entsprechend, dann wandle ich den halt on the fly in eine neue Version um mhm. Und muss gar keine Migration zum Update-Zeitpunkt irgendwie machen, ne? sondern das passiert quasi, während das Programm läuft.
0: Ja.
1: Hm.
0: Ja, ich bin jetzt noch ein bisschen auf der Suche nach Best Practices bezüglich Datenbank äh, Handling und äh, Docker-Images. Da ähm, habe ich irgendwie auch noch einige Fragezeichen. und weiß nicht, was da jetzt irgendwie so, so die beste Variante ist. Also zum Beispiel, ich habe jetzt meine Datenbank V1 und ich habe eine Datenbank V2. Erzeuge ich jetzt beim Bild einen ähm, neuen Container mit der Datenbank V2? Und wie gehe ich mit den V1-Containern um, die schon unterwegs sind? Ne? Also stelle ich einen Container V2 daneben und lasse dann eine Migration laufen, die die Daten aus V1 auf, zwei, auf V2 migriert? Oder patche ich den, äh, den alten Container hoch oder so? Ne? keine Ahnung oder
2: ja also ich bin jetzt auch überhaupt kein Docker Experte oder sowas ich, mit ich auch noch nicht dass er das, nie das wirklich Problem <lacht> ja also eine Variante wäre ja noch dass du die Datenfiles explizit außerhalb des Docker Containers in einem File-Share oder sowas mhm. ablegst ne? so dass mhm. du gerade nicht irgendwie die Daten im Container hast sondern genau. nur einer Anwendung ja
1: aber das machen die meisten Images auch standardmäßig schon so dann gibt es doch auch diejenigen, die sagen, man sollte DBMS überhaupt nicht über Docker steuern, sondern sollte das direkt nativ installieren. Richtig,
0: haben. richtig. Jetzt, wo du es sagst, ich glaube, ich bin, meistens lese ich mir solche Blogposts abends durch und dann komme ich immer morgens ins Büro, stelle mich in der Mitte des Raumes und behaupte, ich hätte die Weisheit jetzt mit Löffeln gefressen, weil ich jetzt gelernt habe, so macht man das gar nicht, Freunde. Die Experten sagen, ein Datenbankcontainer äh, sollte nur zum Testen existieren und in der Produktion muss das eh irgendwie auf auf Metal laufen. Was auch Sinn gemacht hat, ich habe irgendwie im Blogpost gelesen, ähm, es gibt ja auch diese, oder wenn man mal so eine SQL-Server-Zertifizierung gemacht hat, da gibt es ja dann irgendwie so Sachen, so wie installiere ich einen SQL-Server? Und da gehört halt unter anderem zu, dass die sagen, ja, alles klar, dann gehst du jetzt mal in, deine, in deinen BIOS und schaltest alle Festplatten-Caches und alles irgendwie ab, was halt so bei einem Stromausfall die Integrität der Datenbank gefährden könnte, weil das noch nicht auf die Platte geschrieben ist ne? oder noch nicht im Transaction-Log im SQL-Server gelandet ist. Und ähm, das macht natürlich Sinn, wenn ich da jetzt irgendwie immer mehr Schichten drumherum hülle und habe das in einem Docker-Container laufen. Ja, wie soll ich das da verhindern, dass irgendwas irgendwo gecached wird oder so? Ne? Ja. Ähm, ja, aber ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich kann nur sagen, das mit dem DB up hat für mich einen sehr guten Eindruck gemacht. Und das probieren wir jetzt gerade mal aus. Das war auch sehr schnell integriert. Ähm, und schauen wir mal, ob das fluppt.
2: Es gibt ja, ähm, wo du gerade gesagt hast, ähm, zwei verschiedene Ansätze für Datenbankmigration äh, und so, ne, dass man eigentlich den Zielzustand festlegt. Ja. Was mir da auch wieder eingefallen ist, ähm, es gibt ja auch gerade im Windows-Bereich, ähm, für PowerShell und Windows Administration diese Desired State Configuration. Mhm. Ähm, da bist ist auch eine Sache, also ich konnte es nie irgendwie anwenden, aber fand ich immer mal interessant, wo du eigentlich nach dem gleichen Prinzip nur beschreibst, wie der Zielzustand deines Systems äh, entsprechend sein soll. Also, es gibt diesen Benutzer, es gibt diesen Ordner und so weiter. Mhm. Ähm, kannst es dann auf einem Zielsystem ausführen, um entsprechend den Zielzustand zu erreichen. Mhm. Also gerade wenn jetzt, ähm, weiß nicht, hunderte Windows-Clients oder sowas administrierst ne, und dann hast du auch immer das Problem, wenn du es jetzt mit Migrationsskripten irgendwie machst, dann aus irgendeinem Grund existiert der Ordner oder sowas schon, ne, dann kracht dein Skript äh, direkt zusammen da spielen halt diese Desired-State-Configuration ihren Vorteil eigentlich aus. Ne? Und mhm. ähnlich kann es natürlich auch bei datenbank sein. Vielleicht hast du irgendwie einen Kunden gehabt, der hat schon mal irgendwie als Hotfix äh, die Spal zusätzliche Spalte irgendwie bekommen oder sowas. Ne? Und jetzt geht dein Skript irgendwie hin und möchte die hinzufügen. Und dann knallt es schon wieder. Ne? Und das ist also halt ja das ist der Vorteil wiederum, aber den Nachteil hast du ja auch schon beschrieben, entsprechend, wenn es nicht so einfach durch eine State-Konfiguration abbildbar ist.
0: Ja, genau. Ähm, anderes Thema, aber geht vielleicht auch noch in die Richtung, hast du nicht auch irgendwie diverse Azure-Zertifizierungen gemacht? Oh, divers diverses übertrieben, aber irgendeine eins, zumindest zwei, mal. Oder drei, so. ja. Es gibt ja auch für Azure Zertifizierungen für also sowas wie Implementing Continuous Integration und so. Ne? Wenn ich jetzt bei null anfange und sage, ich habe keine Ahnung von Azure, was äh, wie, also es gibt eine eigene Webseite von Microsoft, glaube ich, wo ich mir überhaupt irgendwie alle Zertifizierungen ansehen kann, die es so gibt. Ne? Richtig? Oder wie bist du da rangegangen?
2: Ja, also man muss dazu sagen, aus meiner Erfahrung, dieses ganze Microsoft Learning und die Zertifikate, gerade in dem Cloud-Bereich, ändern die sich auch ständig. Also mhm. ähm, ich glaube, das letzte Zertifikat ist auch schon wieder ein Jahr her und seitdem, ich glaube, das gibt es jetzt auch gar nicht mehr. Ähm, ja. das, wir haben schon wieder alles geändert. Von daher kann ich auch gar nicht aktuell sagen, was so die Hauptlernpfade oder sowas sind, ne? Mhm also sie strukturieren das halt alle paar Jahre irgendwie komplett um und zwischendurch haben sie auch dann wieder andere Pfade. Ähm, aber generell gibt es, glaube ich, immer noch ähm, im Azure-Bereich eher so entwicklungsorientierte Zertifikate und eher so architektenorientierte mhm. Pfade oder auch so also ja, Assistant, was auch immer das dann sein soll, also irgendjemand, der vielleicht so einige Tasks in Azure machen kann, aber vielleicht nicht unbedingt ein Entwickler ist, aber jetzt auch kein Architekt ist irgendwie, ne, vielleicht ja. so, so ein Admin oder sowas, ne. Mhm. Okay. Und die unterscheiden sich dann halt innerlich so ein bisschen, wie viel du halt entsprechend wissen musst. Dann.
0: Jetzt war es früher so, bei diesen Microsoft-Zertifizierungen konntest du sagen, okay, ich will jetzt Zertifizierung ABZ 123 machen und ähm, ich buche mir jetzt irgendwie ein Präsenzseminar, wo das irgendwie unterrichtet wird oder ich kaufe mir das Buch zum Thema ähm, oder finde vielleicht irgendwie einen Plurizeitkurs, der genau das behandelt. Wie weißt du, also wie war das bei dir? Wie, wie hast du dich denn darauf vorbereitet?
2: Im Prinzip genauso, ne? Also, mhm. ähm, vor allem Blogs oder auch geguckt bei Pluralzeit gibt es da was. Da spielt natürlich dann auch mit rein, wenn die Prüfung dann, also auch Major-Bereich, das hat sich halt dann so schnell irgendwie geändert, ne? Und ähm, da muss man gucken, wenn du jetzt irgendwie einen Kurs hattest, der ist dann jetzt irgendwie schon wieder zwei Jahre alt auf Pluralzeit, dann hat sich einfach so viel da getan, dass die nicht mehr wirklich relevant waren, nur noch zum Teil. Deshalb mhm. muss man da ein bisschen Glück haben. Manchmal gibt es Videos von Microsoft, die kostenlos sind, ähm, wo die einem was beibringen, so ähm, Jumps, mhm. äh, Jumpstart-Videos zum Beispiel. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich auch bezahltes Training. Das habe ich aber jetzt noch nicht ausprobiert, wie das so ist. Ja. Ähm, genau, es gibt auch äh, Testfragen und auch ähm, offiziell ähm, Testprüfungen, die kann man sich auch kaufen und wenn man sich darauf vorbereiten möchte, das habe ich hm. jetzt auch noch nicht probiert.
0: Diese Brain Dumps wie so hieß das früher, ne?
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht genau, ich glaube Brain Dumps sind quasi die inoffiziellen, die man auch so ähm, nicht benutzen darf, aber es gibt halt offiziell von Microsoft auch ähm, Testfragebögen. Also Braindumps ähm, ist ja quasi, irgendjemand hat an der Prüfung teilgenommen und schreibt da im Nachhinein auf, was waren denn da irgendwie für Fragen oder genau. sowas. Ne? Ja, ja. Ähm, je nachdem dann, wie ausführlich sowas ist, ist das halt, ähm, ist man sehr schnell da in so einer Grauzone irgendwie, wo Microsoft dann auch ganz klar sagt, das ist dann ähm, quasi Cheating und wird irgendwie nicht toleriert, wenn sie einem das irgendwie nachweisen können. Mhm wenn jetzt natürlich jemand relativ allgemein nach seiner Erfahrung schreibt, irgendwie, es geht eher in diese Richtung, eher in diese Richtung, das wird wahrscheinlich eher unproblematisch sein. Ja. Ähm, aber es gibt halt, wie gesagt, auch offizielle Trainingsprüfungen von Microsoft, die man sich kaufen kann, wo dann sehr ähnliche Fragen dann irgendwie vorkommen. Mhm. Genau. Ähm, ja, Also ich mache mir dann immer meine eigenen Notizen, ja. einen Word-File und versuche nicht immer in OneNote? Nee.
0: Okay. <lacht> Wie findest du das denn hinterher wieder?
2: Gar nicht. Okay. Ich schreibe es auch nur einmal auf irgendwie und lese mir noch einmal vor der Prüfung durch. Ja. Und dann vergesse ich es. Ja, das geht. Achso, und man kann die Prüfung auch vor Corona konnte man die auch schon komplett remote machen. Also wenn es kein Prüfungszentrum in der Nähe hat oder mhm. ähm, das irgendwie Probleme macht, dann kann man das auch von zu Hause machen. Muss ich dann mit einer ähm, Webcam entsprechend einloggen muss verschiedene Fotos vor dem Raum machen, wo man darauf sehen kann, dass da irgendwie keine versteckten Notizzettel irgendwie sind. Ich hatte bei mir auf dem Schreibtisch einen Drucker. Ich musste dann quasi mit laufender Kamera einmal diese ähm, Druckerpapier alles komplett rausmachen. Ja. Ähm, Und das aus dem Raum bringen? Oder nur ja, zeigen, ich habe noch außerhalb der Handreichweite irgendwie müssen. Also verschiedene Sachen muss ich da. Ähm, aus der Handreichweite irgendwie raus. Und wird bringen. man dann
0: während der Prüfung die ganze Zeit von einer Webcam gefilmt, oder, oder wie?
2: Die ist dauerhaft an ja. und du weißt natürlich nicht, ob jemand da gerade zuguckt oder nicht, aber äh, theoretisch schon, ja.
1: Krass. das heißt Du kannst und die Lösung jetzt nicht so einfach auf die Hand schreiben. Und das
0: würde vielleicht sogar gehen,
2: oder? Ja, man muss den toten Winkel irgendwie finden, <lacht> dann geht das vielleicht. Ja. Und ich glaube, ja, der Ton wird auch die ganze Zeit aufgenommen. Ne? Also es mhm. ist natürlich ähm, ja, da hat man irgendwie immer Angst, dann klingelt irgendwie doch der Postbote plötzlich oder sowas, ne? Und ja. vielleicht mal zu streng. Oder aber Sushi kommt. Ich habe das jetzt, glaube ich, zweimal schon so gemacht und bisher keine Probleme und ich hatte den letzten nochmal einen Kollegen, der ist tatsächlich zu so einem Prüfungszentrum hingegangen und hatte da nur Probleme. Also irgendwie hat die Software nicht richtig funktioniert, die hat sich aufgehängt, aber die Prüfung war dann trotzdem bei Microsoft schon gestartet und dann musste der, also ist dann quasi durchgefallen durch die Prüfung und musste dann nachher ähm, mit dem, äh, das ist ja dieses Pearsons, äh, über die Microsoft das macht mhm. hauptsächlich, äh, musste dann da irgendwie noch telefonieren, dass dann irgendwie das Ganze storniert wird und dass das Testzentrum da schuld ist. Also war dann noch irgendwie ein, ein Riesenakt äh, und musste dann die Prüfung irgendwann später da äh, wiederholen nochmal. Ja, das natürlich. Weil extrem. das in einem Testzentrum nicht funktioniert hat. Ärgerlich. Ja. ja. Weil ja. man bei eigener Hardware natürlich auch Angst hat, im Zweifelsfall ist man natürlich dann auch äh, selber schuld. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie vikulant die dann sind, ne? wenn jetzt irgendwie dein Rechner plötzlich abstürzt oder so. Danke, Thomas. Seine sein Name ist Thomas Krause. Tröd. <lacht> <Dröhnt. lacht>
0: Sehr gut, wir haben diese Jingles viel zu selten verwendet. Um nicht zu sagen, überhaupt nicht.
1: Den haben wir doch heute auch erst eingeführt. Ja, richtig. Aber, Aber auch während der Sendung. der Sendung hätte ich hier Ach die ganze so.
0: Zeit nochmal einspielen können. Ne? Dafür
1: sind die irgendwie ein bisschen zu lang. Ja, irgendwie
0: schon, ne? Also, ich glaube auch, so, dass diesen Acht
1: Sekunden. Könntest du das mal dann weglassen? Acht
0: Sekunden und so vier Sekunden, das wäre okay, ne? Oder so also drei oder so. Ja.
1: Du müsstest direkt zu diesem Sprechgesang kommen. Ja. Danke für diesen Beitrag, Oliver. Wer heißt Vogel und nicht wer? Ja, das ist der Oliver. Yes.
0: Tja. Tja. Schön. <lacht> ähm, ja. Haben wir noch Themen?
2: Ich glaube, diesmal sind wir relativ schnell durchgekommen, ja. weil auch irgendwie so ein bisschen ein Sommerloch ist. Ne? ist ja. Also Microsoft hat alles ähm, auf der Konferenz irgendwie
0: rausgehauen, was sie an Neuigkeiten hatten. Es gab jetzt noch eine neue Preview von, von ähm, .NET 5, aber pff, ja. auch nicht so spektakulär. Entity Framework 5 äh, Preview, habe ich auch gelesen. Aber ich weiß nicht, ich finde das mit den Previews auch einigermaßen. Was also mit Blazer? Hat
1: da irgendwas getan? Ist das jetzt irgendwie der neue hippe Scheiß? Oder? Ich ignoriere Blazer ja immer noch. Ah, da fällt mir was eines, äh, ich will
0: schon immer mal. Ähm, mich hat ein Hörer angesprochen, der irgendwie gesagt hat, hier, ich habe mal so ein Blazer-Demo-Projekt geschrieben und ich würde mal gerne wissen, ob ihr euch das mal angucken könntet und das irgendwie so ähm, auditieren könntet. Also, eigentlich hat er mich persönlich angeschrieben. Dann habe ich gesagt, ähm, <lacht> Ja, weiß nicht, aber, aber, nicht ist ja, Oliver zeigen. aber ist ja vielleicht was für die Sendung. so Vielleicht können wir in der Sendung mal alle da drauf gucken. Das habe ich jetzt leider schon irgendwie seit drei Monaten vergessen. Naja, nicht vergessen, aber es hat auch irgendwie nie so richtig reingepasst. Ähm, ich versuche mal, das ähm, in der nächsten Folge mal mitzubringen. ja Und dann können wir mal die Solution ja, aufmachen sehen. und dann, genau, sagen wir mal ähm, kurz unsere Meinung. Und wir wissen ja aus von Pull-Requests, ähm, meckern kann man immer an irgendwas, ne?
1: Der kommt bei Pull-Requests immer so, merkt man, ob der Reviewer irgendwie einen guten oder einen schlechten Tag hatte, ne?
2: Ach, wenn es danach geht, dann habe ich immer einen schlechten Tag.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht so genau. <lacht> also, es gibt ja bei der Bundeswehr irgendwie so diese, ich kontrolliere, nachdem du deine Waffe geputzt hast, ob die sauber ist oder nicht. Oder ich kontrolliere, nachdem du hier irgendwie dein Zimmer geputzt hast, ob das sauber ist oder nicht. Und es ist nur eine Frage davon, ob du das finden willst oder nicht, ne? Findest halt immer was, wenn du
1: möchtest. Ja, ne? Ja. Am besten ist, wenn man direkt mit dem Reviewer dann das klärende Gespräch sucht und dann halt den Pull-Request vielleicht durchgeht mit dem direkt und sagt, pass auf. <lacht> ich meine, man ist auch dann unglaublich, man verschwendet unglaublich viel Zeit darauf, dann zu kommentieren und zu sagen, ja, pass auf und guck und bla bla. Dass man da jetzt in zwei Stunden schreibt oder so, könnte man vielleicht auch in zehn Minuten einfach klären, wenn man miteinander spricht.
0: Das stimmt, aber manchmal arbeitet ja auch der, der den PR gestellt hat, was ganz anderem dann mittlerweile schon und so, ne, und ähm, ich glaube, sich dann vielleicht später das durchlesen.
2: Weißt du, wenn das so große Diskussionen gibt, dann hat man vielleicht auch noch nicht so viel mit Pull-Requests-Erfahrung, also ich glaube, wenn das einfach so zum täglichen Ablauf eigentlich gehört irgendwie, dann hat man es auch irgendwie, ja, Irgendwann hat man dann gelernt, wie man miteinander irgendwie umgeht und dann sollte das eigentlich auch klappen, unproblematisch, es sei denn, man hat da generell ein Problem irgendwie im Team oder so mit der Zusammenarbeit, aber wenn grundsätzlich jetzt, sag ich mal, alle an einer guten Lösung interessiert sind und auch qualifiziert sind, dann glaube ich, kann man, also da kann man ja auch noch auf sehr fachlichen Ebene eigentlich äh, diskutieren und dann gibt es da auch keinen ja, so. eigentlich. Ja, ja, klar. Nee, Streit
0: gibt es da auch nicht. Also problematisch ist das wirklich, wie wenn du gerade wie gut auch schon gesagt hast, wenn du irgendwie so ähm, vielleicht extreme Unterschiede im, im Level hast. Ne? Also wenn der Super-Junior-Entwickler, der, Super der gerade irgendwie das erste Jahr im Job ist, dann irgendein PR erstellt und der Senior-Developer halt an Sachen rumkritisiert, von denen der andere noch nie irgendwas gehört hat oder so. Ne? Das ist halt natürlich immer schwierig. Also, oder sagen wir mal zeitaufwendig. Ja.
1: Ich denke auch, als Profi nimmst du das nicht persönlich, sondern siehst es dann wirklich so und das empfindest diese Kritik vielleicht sogar noch sehr, sehr erfreulich, weil du dadurch die Gelegenheit hast, deinen Code zu verbessern. Und dich selber vielleicht sogar als Entwickler verbessert.
0: Ja, wir haben, glaube ich, im Auto mal drüber gesprochen oder so, ne? aber nicht, nicht in der Sendung. Ich war bei, bei Siemens in der Ausbildung, gab es so Kommunikationsseminare und da war auch so Feedback immer ein großes Thema und da war auch das Fazit so für Feedback, ähm, das muss man nicht direkt kommentieren oder so, da bedankt man sich erstmal für und dann geht man weg und denkt mal darüber nach. Ne? Und dann... Das man ist weg und sagt, leise Arschloch. Ja, das, das ist nämlich genau, ja ja, wenn du halt weggehst und sagst, was für eine Arschgeige, dann ist das... Wahrscheinlich auch relativ wertlos gewesen, dass man demjenigen irgendwie ähm, Kritik gegeben hat. Also man muss ja immer davon ausgehen, dass die absolut gerechtfertigt ist, wenn man die bekommt.
1: Ich habe auch mal gelesen, dass im Grunde genommen Kritik eigentlich ein Geschenk ist, das man dem anderen macht. Also so muss man das zumindest ähm, als derjenige wahrnehmen, der Kritik bekommt.
0: Das ist in unserer Kultur aber, glaube ich, relativ verpönt.
1: Gut, ne? jetzt schlimmere
2: Kulturen, ne? ja. Ich habe euch nie gemocht. <lacht>
0: Dankeschön. Also, ich sag mal so: meine, ähm, meine besten Freunde haben sich in der Vergangenheit immer dadurch ausgezeichnet, dass sie mir kommentarlos gesagt haben oder ungefragt gesagt haben, wenn die irgendwas scheiße fanden, was ich gemacht habe. Und das fand ich in den meisten Fällen ganz gut. Das würde man ja so einem Fremden nie sagen. Ja, hör mal, Pfeffer, aber was war das denn gerade? Bist du bescheuert? Ja, mir egal, ne? Ja, das habe ich ja für Stille gesagt. Entschuldigung.
1: Mit dem Busfahrer. wenn Sie mal... der hätten ein bisschen länger bremsen können. Da war doch schon fast rot.
0: <lacht> zum Beispiel. Gerade Busfahrer, weiß man ja. Ne? Raus. <lacht> genau. Wie macht man... Macht man irgendwie. Geht man zum Busfahrer und sagt, Entschuldigung, ich hätte eine Frage. Und dann sagt er ja meistens auch direkt, Was ist? Oder so, ne? So reagieren doch Busfahrer häufig, oder?
1: Ich möchte Ihnen das geschenkte Kritik überhaupt. Warte, ja, ja. hoffentlich haben wir keine
0: Busfahrer oder? unter den Zuhörern. Ich habe auch ähm,
2: letztes die Erfahrung gemacht, habe ähm, neue Wohnung und habe die Installateure irgendwie gefragt, ein paar Sachen irgendwie zur Badewanne, irgendwie so, ne? ich wollte wissen jetzt irgendwie, wie, wie groß darf die maximal sein und ähm, passt da ähm, eine Badewanne so und so groß rein, mhm. dann kam auch irgendwie die Antwort, ja, das ist eigentlich die erste Badewanne, die wir installieren, so
0: nach dem also, okay. <lacht> Danke für die Beratung. Ja. <lacht> Können sie etwas konstruktive Kritik verraten? <lacht> äh, vertragen. Naja, machen wir Schluss für heute. Ich glaube auch. Haben wir noch einen Witz oder enden wir ohne Witz? Bevor das wieder in so einem armseligen Ah, ich muss mal gerade googeln endet oder so.
1: Ich wollte es gerade sagen. Ja. Du hast
0: doch gerade irgendeinen erzählt. Du hast doch irgendeinen Witz gehabt. Aber ich erinnere mich jetzt schon nicht mehr dran, welcher, welche ich habe, äh, ich sag mal ein Stichwort. Natürlich. Ah, mit den Betrunkenen. Ja, ja, ja. Okay, soll ich denen erzählen? Ich weiß nicht, ob ich das noch nicht gemacht habe in der Sendung, aber wahrscheinlich nicht. Einen, wahrscheinlich ähm, schon. Ja, wahrscheinlich schon, aber ist ja egal. das ist <lacht> ja Selbstreferenziell ist ja nicht verkehrt. Also, ähm, da sitzt ein Typ in der Kneipe und der beobachtet den ganzen Abend eine Frau, die am Tresen sitzt und die findet er total toll und so. Und er traut sich aber halt nicht, die anzusprechen. Und dann trinkt er sich auch irgendwie zwei, drei Bier und irgendwann verschwindet die Frau auf der Toilette und dann sagt er sich, boah, jetzt, jetzt oder nie. Ne? Wenn die wieder rauskommt und wieder an ihrem Platz sitzt, dann gehe ich hin und und spricht sie an. Und dann kommt halt die Frau raus und setzt sich da irgendwie wieder an den Tresen und er sagt so, jetzt. Und dann geht er hin zu der Frau und ähm, sagt so, na, machst du Kacken?
1: <lacht> jetzt kannst du deinen Jingle spielen. Ja. Tschüssi! Der
0: Podcast. <lacht> der Podcast. Der der meinte ich. Jetzt habe ich natürlich schon gerade auf Stopp gedrückt gehabt. Du meinst den den von mir oder was? Ja, ja, klar. Ja, okay, ne? Dann also wir noch zum Ende können wir ja schneiden. Können wir ja schneiden. Mehr ja. kein Mensch, dass das geschnitten ist. Ja. Ja, okay, tschö. verfolgt <lacht> die
1: Polizei. fahren Sie Scheiße.
2: Eigentlich könntest du vielleicht noch beide Jingles zusammenschneiden, ne? Erst ein und dann geht's direkt im Anschluss weiter mit DevCoach Podcast. Stimmt eigentlich, ja.